0: Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Boa noite a todos vocês. É comum o pregador convidado dizer que se sente muito honrado, agradece muito, etc. Tudo isso está certo, está correto. Eu falo, falo isso também. Mas aqui eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Além dessa praxe, dessa educação que o pregador deve ter, eu quero dizer para vocês que eu me sinto em casa aqui. Estou aqui entre amigos já de vários anos, né? eu conheço essa igreja há vários anos, já estive aqui muitas vezes, então, aqui para mim é minha casa também. E eu quero trazer um abraço aí da nossa igreja lá em São José dos Campos, em São Paulo, e todos estão convidados também, lá é casa de vocês também, tá? O pastor Pena já pregou lá, em breve o pastor... O futuro pastor Leonardo vai pregar também, não é? Então a gente vai aumentando aí a nossa amizade. Estou aqui desde sexta-feira. Ontem nós tivemos um concílio. É, o concílio aprovou o Leonardo com louvor, por unanimidade. Ele foi realmente muito bem. E graças a Deus, dia 18 vai ser a festa, não é? Pensando nisso, nós é, trouxemos hoje de manhã uma palavra para a igreja sobre a liderança como um presente de Deus para a igreja. Então foi uma palavra voltada para todos os líderes, e mesmo que você não é líder agora, você poderá ser no futuro, certamente você é em alguma situação da sua vida, e se você não é líder, é liderado, então a palavra foi para você também. E hoje a minha palavra é mais específica para a liderança pastoral, para a liderança é, do pastor, pensando bem aí nesse processo que o Leonardo está vivendo. E lá em 1 Timóteo 3,1, tem uma palavra para essas pessoas que se preparam e querem o ministério pastoral. A palavra de Deus diz assim, fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja ao episcopado, episcopado aí é tornar-se bispo, tornar-se líder, e aqui no contexto é liderança pastoral, diz aqui o texto da Almeida Revista é Atualizada, que excelente obra almeja. Então, é nesse sentido, dessa excelência do ministério pastoral e este ministério como um presente para a igreja que nós vamos conversar aqui um pouquinho esta palavra é para todos tá é especialmente para o leonardo mas é para todos pastores líderes de célula e de pequeno grupo de ministérios ou você que ainda hoje não está liderando mas certamente é liderado essa palavra é para você também mas antes, vamos pedir ao Espírito Santo falar conosco? Você já conversou com ele hoje? Às vezes nós entramos tão agitados, né? Pensando em tantas coisas, preocupados, principalmente quem tem atividade, responsabilidade, a gente entra tão afoito e esquece de orar. Esquece de pedir a Deus direção, esquece de pedir a palavra de Deus, tá bom? Então, procure-se desligar do que você tem que fazer amanhã, dos problemas dessa semana, e agora concentre-se em ouvir a voz de Deus. Não a minha voz, mas a voz do Espírito Santo. E você deve pedir isso a Ele. Peça ao Espírito Santo que fale com você. A Bíblia nos ensina a dialogar com o Espírito Santo. Várias passagens da Bíblia diz que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então eles dialogaram com o Espírito Santo para entender o mover e o agir de Deus. Faça isso agora, converse com o Espírito Santo para você ouvir a voz de Deus através desta mensagem aqui. Vamos orar por isso? Pai querido, nós pedimos a Tua presença, a Tua unção, pedimos a Tua palavra em nós e através de nós, eu peço a Deus que tudo que é bom, perfeito e agradável recebamos do Senhor e tudo que não é Teu, tudo que atrapalha que o Senhor a Deus nos abençoe repreendendo e nós repreendemos em nome de Jesus. Toda influência maligna, todo erro, todo engano todo, todo espírito de crítica, tudo que não é Teu nós repreendemos e pedimos a Tua bênção a Tua direção em nome do Senhor Jesus. Queridos, o processo de consagração de um candidato ao Ministério Pastoral Batista envolve quatro etapas. A primeira é que ele receba de Deus um chamado, vamos falar daqui a pouco sobre isso, uma vocação. Segundo, que ele se prepare dentro desse chamado. Esse preparo vai envolver estudo, um preparo teológico, vai envolver, ele se envolver, vai envolver que ele trabalhe eh, como líder, se já não faz, que ele se envolva na liderança, na atividade da igreja. Depois ele terá que passar pela avaliação de um concílio, a palavra concílio significa reunião de pastores, reunião de bispos, e finalmente sendo avaliado e aprovado por esse concílio, foi o que aconteceu ontem, ele receba a imposição de mãos do presbitério, dos líderes, para que a partir dali ele seja revestido da autoridade pastoral. Então esse é o processo. Chamada, preparo, concílio e consagração. O Leonardo já passou por... Todas, quase todas essas etapas, só falta uma, que vai acontecer dia 18 de junho. Todos estão convidados, tá? Inclusive eu, que não poderei vir, mas estão convidados também. Dia 18 é o dia onde ele vai receber a imposição de mãos dos demais pastores e com isso, a partir daquele momento, será reconhecido como pastor da Igreja Batista, tá bom? Então, esse é o processo. E nós queremos então conversar sobre isso, sobre essa chamada, sobre esse ministério e como isso é importante para a sua vida, além de ser importante para a vida dele, para a família dele, como isso é importante para esta igreja e para a vida de cada um de vocês. Essa é a nossa mensagem, Eu espero que ela possa abençoar a sua vida. Primeiro, vamos pensar sobre vocação. O que que é vocação? A palavra vocação vem do latim vocatione e significa chamar ou chamado. É, no nosso contexto de igreja, significa aquela pessoa que foi chamada para a liderança pastoral, para ser pastor. É, no seminário a gente brincava muito que alguns foram chamados e outros foram assoviados. Né? Tem gente que está no lugar errado, não, é, não devia nunca tentar ser pastor. Mas a verdade é que aqueles que são chamados por Deus é que podem e devem se apresentar para o ministério pastoral. E essa chamada ela é única e especial para cada um de nós. No concílio, o primeiro ato do concílio, a primeira avaliação, é o testemunho do candidato. Ele vai falar da, chama... da conversão dele e da chamada. E nós ouvimos sobre a conversão e chamada do Leonardo, que é muito diferente da minha. Eu fui chamado por Deus com 14 anos de idade, com 20 anos entrei no seminário e me tornei pastor com 26 anos. Quando eu entrei no seminário, eu era solteiro, casei durante o tempo de seminarista, meu filho nasceu durante o tempo de seminarista, e em dezembro do ano passado, eu completei 30 anos como pastor, ordenado na Igreja Batista. Eu e a minha esposa Vera, nosso filho Gabriel, servimos aí em muitas igrejas diferentes. Eu e Vera servimos em nove igrejas diferentes, em contextos socioeconômicos diferentes, em cinco cidades diferentes e três estados diferentes do Brasil. E hoje, atualmente, neste dia, eu estou pastoreando duas igrejas, lá na nossa região, em São José dos Campos e Taubaté. Bom, essa é a minha história. Mas a história do pastor Pena é outra. A história de outros pastores é diferente. São histórias diferentes, contextos diferentes, mas todos têm a mesma vocação receberam o mesmo chamado do mesmo Senhor para a mesma obra. Tá? Vamos pensar nesta vocação. Atos 26, 19, tem uma expressão muito interessante do apóstolo Paulo, ele está dando seu testemunho ao rei Agripa, e ele fala assim, depois de contar a sua história, ele diz assim, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Nós podemos traduzir aí a visão celestial como a vocação que eu recebi de Jesus. Agora, pensa em Paulo neste, nesta fala. Ele já tinha mais de 60 anos, ele estava preso, ele tinha passado por muitas e muitas privações por causa do Evangelho, se você abrir a carta de 2 Coríntios, você vai ficar até espantado. Paulo foi apedrejado, açoitado várias vezes, passou por naufrágio várias vezes, foi perseguido, preso, passou necessidades, passou muita dificuldade, lutas de todo tipo, e estava ele lá, Dizendo para a gripa, ele preso com mais de 60 anos, depois de uns 30 anos de ministério, ele disse assim, eu não fui desobediente. Agora, sabe o que é mais interessante? Paulo não estava amargo e nem triste. Porque tem algumas pessoas que adoecem no ministério pastoral. Não sabem cuidar bem do coração. Mas Paulo não está nem triste, e nem amargo. Ao contrário, ele estava entusiasmado com a ideia de pregar o Evangelho em Roma para César e para todos que estavam perto dele. Ele considerava essa vocação dele tão excelente que ele falou que tudo mais ele abandonou como se fosse lixo, porque a, a vocação era excelente. Tá? Paulo não estava... Triste. Agora olha só, dizem os estudiosos que Paulo era um homem que tinha uma carreira brilhante pela frente. Ele era, seria, assim, uma espécie de senador da república naquela época. Também diz os estudiosos que ele era casado e a esposa dele era da classe dominante da época, talvez filha de um sacerdote, alguma coisa assim. E diz os estudiosos, não é a Bíblia quem diz, mas diz os estudiosos, que Paulo foi abandonado pela família porque decidiu tornar-se pastor, ser cristão. E este homem, com tantas lutas, com tantas marcas, ele diz que ele não foi desobediente e ele está feliz com o ministério. Filipenses 3,7 diz, para mim o que era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Então, ministério pastoral é algo realmente excelente, importante. A ponto do Paulo dá essa palavra e esse testemunho. Agora, quero pensar com vocês, porque é que esse ministério pastoral é um presente de Deus para a sua vida, para a igreja. Se eu tossir aqui um pouquinho, se eu não liga não, estou desde segunda-feira lutando contra a infecção na garganta, uma balinha santa que o pastor me deu lá, de gengibre com mel, tem me ajudado muito, né? mas ainda estou me recuperando. Graças a Deus, eu tinha ficado sem voz, pensei que eu nem ia conseguir vir aqui, mas Deus foi bom. E eu falei para caramba no, no, no concílio, não tanto quanto ele, mas falei um monte. Deus cuidou, graças a Deus. Bom, vamos lá, por que, que o ministério é presente? Primeiro, o ministério pastoral é uma vocação divina. 1 Timóteo 4,14 Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Irmãos, nós não somos pastores por vontade própria. Eu vou ser bem sincero para vocês. Quase todo pastor que eu conheço se fosse possível ele escolher, não seria pastor. pastor Rick Warren, um grande pastor americano, brincava dizendo que toda segunda-feira ele queria deixar de ser pastor. Não é algo que nós escolhemos. Tenha certeza disso. Quem escolhe para si mesmo o ministério está usurpando algo. É algo que Deus determina. Tá? não é um emprego, não é uma profissão, não tem carteira assinada na nossa lei, tomara que nunca tenha, não é um refúgio para carreiras frustradas, aí ah, eu tentei um monte de coisa, não dei certo em nada, então você pastor. Não é isso. Uma vez, é, convidaram o grande evangelista Billy Graham para ser candidato a presidente dos Estados Unidos. Aí Ele, ele educadamente diz assim, eu não posso aceitar uma tarefa menor. Eu sou pastor. Não posso. O seminário não é opção para quem não deu certo, não passou no vestibular. Não é? Ah, tentei medicina, tentei direito, tentei isso, tentei, eu não consegui, vou fazer seminário? Não. Não é passatempo para pós aposentadoria, não é lugar de aventureiros, não é lugar para enriquecer, embora eu creia que todo pastor deva prosperar com trabalho, mas não é o lugar que a gente vai para enriquecer. Não é o lugar para exercício de vaidade, orgulho, sede de poder. Não. Vocação é algo que a gente faz por a obediência a Deus, um chamado claro. E tem um enorme preço. Então você só é pastor porque Deus mandou mesmo. Ok? Então, Leonardo, não foi seu pai que chamou, não foi a PIB de Brusque quem chamou, quem chamou você foi o Espírito Santo. Amém. Tá certo? Nunca se esqueça disso, porque em muitas horas, daqui para frente... A, o que vai realmente manter você no prumo e no ministério é essa consciência de chamado. Então seja presente de Deus, porque você foi chamado de, por Deus para ser pastor. Segunda coisa, queridos, o ministério pastoral é uma vocação familiar. Preste bem atenção no que eu estou dizendo, vocação familiar. 1 Timóteo 5,8 8 diz... Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Tem uma passagem na Bíblia, eu não lembro direito qual é a referência bíblica, que diz que se o sacerdote fosse casar com uma viúva, está lá no Velho Testamento, só poderia casar com viúva de sacerdote. Eu nunca entendi essa passagem, eu falei, mas que coisa doida. Por que, que só pode casar com viúva de sacerdote? Se aparecesse uma outra viúva direitinho lá, não poderia? Eu hoje eu entendo. Veja só, o que é que Deus está preservando aí? O estilo de vida do sacerdote era diferente do estilo de vida de todos os demais. O ritmo de vida era diferente. A entrega, a dedicação que eles tinham que ter ao, ao templo, ao tabernáculo, exigia um estilo de vida separado dos demais. Então, se não fosse viúva de sacerdote, não ia entender essa dinâmica de vida. Em outras palavras... Os dois tinham que ser vocacionados. Não só o sacerdote, mas a viúva também. Ou a esposa do sacerdote. Irmãos, passei a minha vida toda é, vendo é, aniversário de ministério pastoral, dia do pastor e coisa assim, que se falava só do homem. Me chamaram para pregar uma vez, um pastor muito amigo meu, 35 anos de ministério, e falaram só dele, ele fez, ele fez, ele aconteceu e tal. E a esposa no cantinho lá, ninguém lembrou dela. Tem até um livro escrito assim, Mulher Sem Nome, no título do livro, Mulher Sem Nome. Sabe quem é a Mulher Sem Nome? É a esposa do pastor. Quem é aquela lá? Ela não tem nome, ela não tem identidade, é a esposa do pastor. Deixa eu dizer uma coisa muito simples para você. Não existe vocação pastoral só do homem, a menos que ele seja solteiro. A vocação é do casal, e só funciona quando é do casal. E depois, quando vem os filhos, é a vocação dos filhos também. Quando eu era pastor jovenzinho, eu ia em retiro de pastores e eu ficava assustadíssimo porque eu ouvia tantas e tantas e tantas histórias em retiros de pastores, eu ia em retiro com centenas de pastores, lá no Rio de Janeiro, e eu ouvia tantas histórias na hora da oração, lá que tinha uma hora de oração entre os pastores, muito pastor dizendo que perdeu a esposa, que perdeu o filho, por causa do ministério. Eu tinha tanto medo disso, eu orava Senhor, não pode ser, e eu percebi que quanto mais o ministério decolava, mais difícil para alguns era manter o casamento direito ou os filhos da igreja. Sabe por que isso acontece, meus irmãos? Ainda acontece? Porque alguns pastores, principalmente da minha geração e antes da minha, eles entendiam que tinham que proteger a família da igreja. Quando tinha problema, separava. Aí eu vou para o ministério, vou, minha esposa, meu filho fica aqui em casa. Ele cuidava do ministério. A esposa era só uma auxiliar, sem nome ali. Deixa eu dizer para você, observe os ministérios mais bem sucedidos que você conhece. Praticamente 99%, não vou dizer 100%, quase que todos, sem exceção, são bem sucedidos porque o casal está ali junto, liderando junto. Você pode ou não chamar de pastora, tá? algumas igrejas já chamam de pastoras, outras não. Não é o título que importa. Mas você tem que olhar para a esposa do pastor e para os filhos dele como família pastoral. Não combinei com a Giane, não, tá? Mas quero lhe dizer que se vocês não olharem para a Giane como pastora de vocês, não funciona não dá certo quando você casar meu amigo case com uma vocacionada com a mulher apaixonada pelo ministério crie seus filhos dizendo para ele que ministério é bom que ministério é uma bênção não fique dizendo que ministério é um peso é um problema porque isso gera no coração dos filhos e da esposa um sentimento negativo para com a igreja tem pastores que reclamam murmuram tanto não é não, não, ministério é da família. É da família. E que privilégio o pastor Pena está aí consagrando seu filho como pastor. Que privilégio sua filha foi estudar em um seminário fora do país. Isso é muita honra. Que privilégio ter uma esposa que também veste a camisa do ministério, está trabalhando junto, e eu sei que ela trabalha muito aqui, entre vocês. E ó, deixa ela trabalhar, tá? Porque ela também tem vocação pastoral. Na minha igreja, eu tenho dito, eu tenho oito pastores na minha equipe. Eu tenho dito, eu quero ver sua esposa junto. E eu boto a mulherada para pregar, para dirigir, para administrar. Estão todas lá juntos. Eu estou falando aqui o que eu pratico. Tá, as mulheres na minha igreja lideram também. Porque não consigo ver ministério pastoral que seja só do homem. É da família. Aliás, não é só ministério pastoral. Qualquer ministério. Se você não tiver o, ao menos o apoio da família, não funciona. Todos os ministérios daqui, as células, se não tiver concordância do casal, da família, não funciona bem. Então, Leonardo... Já sabe, né? Você vai ser consagrado solteiro, que é muito raro. Mas Deus vai mandar a varoa, né? Deus é misericordioso. Batista Raiz fala varoa, né? Deus vai mandar a varoa, meu irmão. Profetiza em nome de Jesus para você que Ele vai mandar a varoa. E essa varoa vai ter a mesma vocação que você. Mulher de Deus para a sua vida, filhos criados para serem também família sacerdotal terceiro lugar ministério pastoral é vocação colegiada foi o que eu falei hoje de manhã não sei se ficou gravado se fica, ficou gravado depois você quem não veio de manhã assiste lá o que, que eu quero dizer com isso vamos ler atos 14 23 paulo e barnabé Designaram-lhe presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Irmãos, nós fomos criados, a igreja batista de modo geral, numa cultura do cowboy solitário. O pastor tinha que ser tudo, pastor bombril. Ele tinha que ser professor, pregador, psicólogo, administrador, não é? tinha que ser tudo. Mas quem disse que é isso que a Bíblia orienta a fazer? De jeito nenhum. Muitos pastores acreditam que é ele que tem que cuidar da igreja. A Bíblia não diz isso. A Bíblia fala que a igreja tem que ser cuidada por uma equipe de líderes que lá na Bíblia, no termo bíblico original, são os presbíteros da igreja. A gente não usa mais esse nome para não confundir com a igreja presbiteriana, mas a Bíblia é muito clara em mostrar que a igreja deve ser liderada por uma equipe de presbíteros. Esses presbíteros devem ser liderados por um supervisor. A palavra supervisor no grego é bispo. Então, o presbitério tem um supervisor, que é o bispo. Também não usamos o termo bispo, por causa da igreja católica e das igrejas neopentecostais. Mas o que a Bíblia ensina? Que a igreja deve ser liderada por uma equipe. Porque nenhum pastor tem todos os dons, nenhum pastor tem todas as habilidades, nenhum pastor tem todo o conhecimento. Ele precisa trabalhar em equipe. Não importa o tamanho da igreja. Agora, esta equipe também tem que ser vocacionada não pode ser uma equipe burocrática escolhida apenas por questões jurídicas tem que ser uma equipe escolhida por Deus e esses presbíteros, esses líderes precisam ter alguns dons lá em Efésios 4, 11 a 13 vai dizer que ele designou alguns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu preguei sobre esse texto hoje pela manhã para dizer o seguinte, o pastor precisa trabalhar em equipe e esta equipe tem que estar juntinho com ele, porque sem isso... A igreja não avança. Pastor Pena sabe trabalhar em equipe, ele tem uma equipe aqui. E que Deus lhe dê cada vez mais pessoas vocacionadas para trabalhar com ele. Então, Léo, não queira ser o super-homem da igreja, o faz-tudo, o pastor Bombril. Forme uma equipe. Forme uma equipe, lidere uma equipe. Primeiro você vai trabalhar em uma equipe, sendo liderado por outro pastor. Precisa desse tempo também. Mas, em breve, tenho certeza, você terá uma liderança titular, sênior de uma igreja. Forme uma equipe, prepare essa equipe para trabalhar com você. É muito bom demais trabalhar em equipe. Tira um peso enorme dos ombros. E essa equipe é presente para vocês também, foi a minha palavra hoje de manhã. Em quarto lugar, Ministério Pastoral é uma vocação resiliente. Que palavrão é esse, pastor? Vou explicar. Segundo Timóteo 2,15 diz, Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Irmãos, a palavra resiliente está muito em moda hoje, ela significa mais do que resistente. Resistente é você suportar uma carga. Resiliente é você suportar a carga e se tornar melhor por causa dela. Se aperfeiçoar através das dificuldades. Quando você vai numa academia, que você está lá empurrando lá o peso, você está mandando um recado para o seu cérebro. Você precisa de mais força para dar conta deste peso. Este recado que você manda para o seu cérebro é que produz massa muscular. Por isso, aquela dor, aquela resistência gera força, gera músculo. Resiliência é isso. É você crescer com a dificuldade. Irmãos, alguns colegas pastores se machucaram muito no ministério. Recebi é, vários pastores lá na minha igreja machucados. E alguns tão machucados que você não podia falar o nome da igreja que ele tinha um problema com aquilo, da igreja anterior. E eu dizia para ele: Duas coisas. Primeiro, você nunca tem problema com igreja. Você tem problema com pessoas. A igreja de Cristo. Se algum de vocês aqui se aborrecer, se machucar neste lugar aqui. Jamais digam que vocês tiveram um problema com a PIB de Brusque. Vocês podem ter problemas com pessoas. A Igreja de Cristo. Concordam comigo? Então, para ele tirar aquela carga né, contra a Igreja. Segundo, eu falei assim, você tem que tratar disso. Resolve isso. Senão você não vai conseguir pastorear de novo. Trate disso, cure essa dor. Não é? E realmente alguns colegas passaram por muitas lutas, em alguns lugares foram injustiçados, em outros eles foram os causadores das dores. Mas o que eu quero lhe dizer é que não é fácil ser pastor, especialmente nos nossos dias. Nunca foi, mas está cada vez mais difícil. Por que, que está cada vez mais difícil? Porque o sentimento de autoridade que as pessoas tinham em relação ao pastor está diminuindo. O sentimento de autoridade do filho em relação ao pai está diminuindo. Cada vez menos os filhos olham os pais como autoridade. O sentimento de um aluno numa sala de aula em relação ao professor diminuiu. Quem é professor sabe disso. E aí isso vem para a igreja. As pessoas olham, o pastor com um sentimento diferente do que a minha geração via. Nós olhávamos para o pastor com muito respeito, mesmo quando não concordávamos com ele. Mas hoje isso diminuiu bastante, infelizmente. E isso faz com que o ministério se torne cada vez mais difícil, mais pesado. Então, os pastores desta geração, Leonardo, têm que ser melhores do que os pastores da minha geração você vai ter que ser melhor do que eu e do que seu pai. Porque os desafios que você tem são maiores. São dias difíceis para a liderança. Dias em que há pouco ou menor respeito, onde há tanta confusão sobre o que é certo e errado. Então nós precisamos de pastores resilientes, duro na queda, daquele que apanha, 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 mas não desiste. Charles Swindle diz que o pastor precisa ter pele dura, pele de jacaré, pele dura e coração sensível. O problema é que alguns invertem. São muito sensíveis e ficam com o coração duro. Não, pele dura. Porque você vai apanhar. Pode ter certeza. Estou profetizando. No ministério teria as aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque a igreja é má? Não. Porque a igreja é ruim? Não. A igreja é a noiva. É porque a igreja é feita de gente. Gente que erra, que pisa na bola, né? que se machuca, que se maltrata. Recentemente eu tive que auxiliar um casal. O casamento não deu certo, foi um desastre. Problemas seríssimos. Aí que depois que infelizmente separaram. Aí depois da bagunça toda lá que eu tive que ajudar a arrumar, eu disse para minha irmã, preste bem atenção. Você chegou para mim e disse assim, pastor, aqui está o meu noivo. E casou com esse homem. Você não me perguntou qual era a minha opinião sobre isso. Eu teria outra orientação para dar para você. Aí as pessoas mudam de cidade, mudam de emprego, fazem negócios, né? casam, descasam, mudam de igreja e sequer perguntam a opinião do pastor. Não estou dizendo que você tem que obedecer o pastor em tudo, o pastor vai controlar a sua vida, não estou dizendo isso. Mas quando você aceitou fazer parte de uma comunidade, você aceitou fazer parte de uma família que tem uma liderança. E esta liderança tem, recebe, recebe de Deus orientações para a sua vida. Peça conselhos ao seu pastor. Agora, mesmo assim, os pastores vão viver dias difíceis. Então, palavra para você, Leonardo. Não desista. Não desista. Nas palavras de Winston Churchill, never give up. Nunca desista. Porque nós vamos vencer no final. Isso não serve só para pastor, para você também, viu? Você no seu ministério, você na sua célula, no seu pequeno grupo, você no seu trabalho, você no seu casamento, você em qualquer área da sua vida, não desista. Seja resiliente. Um amigo meu diz assim: faca no dente. Não é? Vai lá e não desista. Fique firme, porque essa, essa tempestade vai passar e você vai prevalecer, em nome de Jesus. Em quinto lugar, ministério pastoral é vocação relevante. 2 Coríntios 9, 12 diz assim, o, ministério, o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. O pastor é um formador de opinião. E nós influenciamos o casamento das pessoas, as escolhas profissionais os negócios, a vida financeira, influenciando as escolhas políticas, as decisões estratégicas da vida, é uma tremenda responsabilidade. E nós não podemos usar de forma errada essa influência. Algumas pessoas chegaram para mim, pastor, se o senhor me disser para fazer tal eu faço, se eu disser para fazer aquilo eu faço aquilo lá. Eu falei, meu Deus. Oh, recebi um convite para uma promoção. Mas eu tenho que mudar de cidade. O que, é que eu faço? Que responsabilidade, né? Devo ou não devo casar com essa pessoa, pastor? Raras pessoas perguntam isso, mas que responsabilidade. Não é? Devemos usar isso com muita sabedoria, porque é, é esta palavra pode determinar a história de vida de alguém. Vai fazer diferença na vida da pessoa vai fazer diferença na igreja, na comunidade, não é? Vai fazer diferença. Somos chamados para fazer diferença, para sermos relevantes, para termos influência. Não porque sejamos melhores. tenho certeza que eu, Ricardo Aurino, pastor Eduardo Pena, futuro pastor Leonardo Pena, não somos em nada melhores que ninguém. Nada mesmo. Não estou falando isso pro forma. Não somos. Mas, quando Deus chama, Deus é responsável com a sua chamada. Quando Deus chama, Ele dá também direcionamento. Irmãos, muitas, muitas, eu não sei contar quantas vezes. Eu estou no gabinete pastoral, ouvindo a pessoa contar a história, e eu, eu boto a mão assim, meu Deus, o que eu vou falar para essa pessoa? o negócio está tão enrolado, está tão enrascado, está tão complicado, que eu começo a entrar em pânico, eu Falo, o que, que eu vou falar para essa pessoa sair desse enrosco? E eu começo a orar. Irmãos, quando a pessoa termina de contar a história dela, 30, 40 minutos, uma hora, que ela, que ela esvazia o tanque lá, que ela está pronta para ouvir, eu começo a falar. Eu começo a falar, eu começo a falar, eu começo a falar, e eu falo, eu falo, eu falo. E dá certo. Deus dá sabedoria, dá direção. É um negócio que eu não entendo, é um mistério, é um milagre. Mas Deus dá o tino, a direção, a palavra certa, com sabedoria. Aquela palavra que a Bíblia diz que são maçãs de, de prata, né, de, ou em salvas de prata. Alguma coisa acontece. É claro que eu tenho que estar em oração, é claro que eu tenho que estar na presença de Deus. Se eu estiver desconectado, não acontece. Mas, irmãos, é um mistério que eu nunca entendi. Várias vezes a minha esposa falou, como é que Deus te deu aquela palavra? Eu falei, não sei, eu sei que Deus deu. Aquele escape, aquela direção, aquela solução, aquela orientação. Eu não sabia o que dizer no início da conversa. Esse é um dom que vem pela imposição de mãos do presbitério. Quando você não, não imagina o que vai falar, o Espírito Santo diz. E tem que usar isso com sabedoria. Pedir a Deus isso. Porque Ele dá. Ele dá. Agora, queridos, peçam um conselho, tá? Peça um conselho a pastor, a líder de ministério, a líder de pequeno grupo. Peça um conselho ao irmão mais velho, e jovens, peçam conselhos aos pais, tá? Ah, meu pai é um careta, sabe nada, sabe muito mais que você. peça conselho Conselho de pai e mãe é importante. E vou te falar, boca de pai ou mãe, da boca de pai ou mãe sai benção e sai maldição, viu? Cuidado. Pede a benção. Pai, me abençoa aqui. A gente tinha essa mania, essa maneira, esse bom hábito antigamente, né? Me abençoa, pai. Aí, eu, quando eu saía, pai, só benção. Aí dizia, Deus te abençoe, meu filho. Juízo. Graças a Deus. Ministério pastoral é uma vocação prazerosa. Prazerosa, pastor? É. 2 Coríntios 7, 4. Tenho grande confiança em vocês. E de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Olha que palavra. Gente, tem pastor que murmura do ministério, parece que é assim que ele pensa assim, ó. Deus queria me castigar de algum jeito, aí me chamou para o ministério para me castigar. Não tem? Tem uns colegas que reclamam do ministério parece que está carregando um peso, assim, impossível de carregar. Para esse eu digo o seguinte, você está no lugar errado. Ministério não é para fazer com uma oração, reclamação, não. Aliás, qualquer ministério, não é só o pastoral. Eu faço gestão de ministério na nossa igreja lá. Quando alguém vem conversar comigo sobre ministério, eu pergunto assim, você está se divertindo? Aí a pessoa, às vezes, leva um susto. Ué, pastor, divertindo no ministério? Ministério é coisa séria. Falei, é, é coisa séria, tem responsabilidade, mas tem que ser divertido. Você gosta do que você faz? Irmãos, eu quero dizer para vocês direitinho, eu estou me divertindo a beça aqui, viu? Basta me divertir lá no conselho. É divertido para mim. Se não fosse, eu não estaria aqui, não. Eu tinha uma carreira jurídica que eu estaria ganhando muito mais do que eu estou ganhando no ministério. Pastor Pena tinha uma carreira diretorzão lá da Caixa lá em Brasília. Conheci ele, andava de terno e gravata, bonitão. É, é. Não estamos aqui por outra razão que não a vocação. Agora. Tem que ser divertido, tem que gostar do que faz. Não é só o pastoral, não. Você na liderança do seu ministério, da sua célula, tem que gostar do que faz. Se não está gostando, tem alguma coisa errada. Se for um dia ou outro, isso é normal. Todo mundo tem seu dia de crise. Mas sempre, meses, anos, parece que está carregando um fardo, reclamando, murmurando, está no lugar errado. Tem que ser divertido. Leonardo, jamais exerço o ministério murmurando, reclamando. Dizendo assim, o que, que Deus me arrumou? Arrumou um peso, um, um entrave na minha vida, jamais. No dia que esse sentimento tomar conta do seu coração, e um dia o satanás vai tentar colocar, repreende. E se esse negócio continuar, pede ajuda. E se não passar, tenha coragem de dizer, eu tenho que dar um tempo. Não vou continuar no ministério morrendo lá, não. Tem que ser divertido. Se divirta no ministério. Vocês também, tá? Vocês todos. Quem cuida de criança, de jovem, de administração. Vocês que estão aí na, no som e na projeção, estão se divertindo, meus jovens? Eu espero que sim. Ó, Se divirta aí, viu? Se tá, alguma coisa está errada. E quero dizer, em último ponto aqui, que ministério pastoral é a vocação eterna. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. 1 Coríntios 2, 6 7. Irmãos, há vários anos atrás, mais de 20 anos atrás, um diretor internacional da Ford, da Ford do Brasil, da Ford, era, era um brasileiro, ele deixou o cargo dele de diretor internacional para ser um dos pastores da Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo junto com o pastor saudoso, o pastor Ari Veloso. Uma das melhores igrejas batistas de São Paulo. Bom, aí uma, uma revista especializada em negócios foi fazer uma entrevista com esse irmão, esqueci o nome dele. É, e aí, a, a entrevista, na entrevista, perguntar assim, por que é que o diretor internacional da Ford deixa de ser esse executivo para se tornar um pastor? E esse irmão disse para eles, olha, os carros que eu ajudei a projetar, desenvolver, que estão aí na rua, alguns deles nem existem mais, dos que eu projetei. E os que estão aí, daqui a pouco não existirão mais também. Então, o que eu fizer, o melhor que eu fizer aqui na Ford, lá na Ford, iria passar mas o que eu faço aqui nesta igreja fica para a eternidade. Aí a pessoa, não sei se ela entendeu, né? Isso aqui, ok. O que fazemos aqui, irmãos, não fica só aqui. Vai para a eternidade. Todas as profissões são dignas. Cada pessoa no seu, tra no seu trabalho está construindo algo que vai durar talvez alguns dias, meses, anos, décadas, mas tudo passa. Mas o que você faz aqui vai para a eternidade. Somos capazes de influenciar o destino eterno das pessoas. É uma grande, uma imensa responsabilidade. Então, o trabalho do ministro, seja pastor ou não, não é igual a qualquer outro. Ele tem esse caráter. Não é só temporal. Ele é também eterno. Então, Leonardo, nunca se esqueça que aquilo que você faz hoje reflete na eternidade. Muitas pessoas estarão no céu por sua causa. Ou até poderão estar no inferno também. Pelo que fizer, ou deixar de fazer. Somos responsáveis, tem um reflexo eterno. Concluindo, queridos, quero dizer o seguinte, o fundamento do ministério é o caráter. Fundamento é caráter. A natureza do ministério é o serviço, é a entrega. O motivo do ministério é o amor. A medida do ministério é o sacrifício. A autoridade do ministério é a submissão. O propósito do ministério é a glória de Deus. As ferramentas do ministério são a palavra de Deus e a oração. O privilégio do ministério é o crescimento. O poder do ministério é o Espírito Santo e o modelo é Jesus Cristo. Querido futuro colega, futuro pastor Leonardo Pena, que o Senhor te abençoe e te guarde. Abençoe sua fé, abençoe sua família, sua igreja e abençoe seu Ministério. Irmãos, vocês estão recebendo um presente de Deus. Mais um pastor. Presente de Deus. Cuidem bem desse presente, tá, irmãos? Cuidem bem dele. Cuidem bem dele em todos os aspectos. Veja se ele está com saúde. Veja se ele está financeiramente saudável. Saudável. Veja sua família. Está acabando os poderes da, sua, da balinha lá. Na hora certa, né? Cuida dele, minha gente. Zerem por ele. Ele é presente de Deus para vocês. Amém. Amém.